0: Il démystifie les enjeux de société avec finesse et ingéniosité. Philippe-Vincent Foisy Une diplomatie qui a de l'audace. que Radio Bon, aujourd'hui, les touristes arrivant d'un peu partout, sauf du Maroc et de l'Inde, vont pouvoir venir visiter le Canada. On est dans une quatrième vague. Le variant Delta inquiète. Et là, ce qu'on apprenait vendredi de la bouche du ministre de la Santé, c'est que le rêve de l'immunité collective, eh bien, il est de plus en plus lointain, peut-être même inatteignable. Et en plus de ça, ben, on regarde des nouveaux variants qui sont en train de se développer un peu partout dans le monde, surtout qu'il y a de plus en plus de gens non vaccinés. On regarde les chiffres des hospitalisations au Québec qui continue d'augmenter, principalement chez les non-vaccinés, un peu chez les une dose et moins, ou les deux doses, mais il y a moins de deux semaines depuis l'administration la, la, de la deuxième dose. Pour essayer de voir plus clair, répondre à toutes vos questions à ce sujet-là, Benoît Barbeau, virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour. Commençons avec euh, l'arrivée des voyageurs internationaux aujourd'hui. À quel point vous pensez que... C'est une bonne décision de permettre le retour de ces voyageurs-là, doublement vaccinés, on le dit, qui doivent présenter un test de la COVID négatif dans les 72 heures avant leur arrivée. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, un peu jouer avec le feu?
1: Mais on a déjà vécu un peu l'expérience euh, depuis l'ouverture le de la frontière avec les États-Unis. Donc, c'est certain que euh, les risques demeurent euh, présents. nous, euh, On, on on ouvre la possibilité, justement, d'avoir des gens de l'extérieur, des touristes, évidemment, qui seraient porteurs. Ceci dit, au moins, ce qui nous rassure, c'est que c'est des personnes qui sont vaccinées. Euh, évidemment, ce qui va faire en sorte qu'ils sont sûrement, possiblement, moins contagieux. C'est sûr qu'avec le variant Delta, on s'aperçoit que les tendances sont différentes des autres variants. Alors, c'est certain qu'il y aura quand même un, une certaine vérification qui est très importante là par au niveau fédéral pour s'assurer justement qu'on n'ouvre pas la porte à l'entrée de personnes qui pourraient être porteuses. Ceci dit, comme je le dis, au moins c'est des gens qui sont vaccinés avec un test PCR négatif dans les 72 heures. Donc, les risques sont quand même amoindris. Euh, mais bon, et on voit un peu à travers la planète qu'il y a des pays qui sont un peu plus chauds au niveau justement des nombres d'infections. on parle entre autres. La France demeure quand même haut, mais là, on voit aussi qu'au Royaume-Uni, il y a une tendance vers le haut. Alors, c'est certain qu'il va falloir être très vigilant puis s'assurer d'éviter qu'il y ait des éclosions qui soient causées par les touristes.
0: Puis, l'enjeu avec les touristes, c'est l'arrivée de nouveaux variants. Parce qu'en ce moment, oui. on se dit, bon, il y a les variants qu'on connaît, qu'on a déjà vus, le Delta qui est très inquiétant. Mais on en voit de plus en plus, là, je, je lisais sur le MU, là, le MU, qui aurait comme oui. plusieurs caractéristiques des autres variants et pourrait même euh, contourner la défense des vaccins. C'est pour se protéger contre ce genre de variant-là aussi. Là.
1: Oui, certainement. Écoutez, de toute façon, depuis le début de la pandémie, on entend parler de différents variants. Alors, le variant MU, c'est un nouveau. On avait aussi entendu parler du variant qui était vietnamien. Je, crois pas. je ne sais pas si on avait de lui donner une lettre grecque, mais il y a aussi le variant lambda. Alors, il y a une multitude de variants, évidemment, qui circulent à travers la planète, certains qui ne sont toujours aucunement d'intérêt, parce qu'il faut rappeler quand même que le variant mu, c'est un variant d'intérêt et non de, un variant préoccupant. Euh, ceci dit, si, évidemment, il demeure contrôlé, donc aucunement aussi transmissible, on peut ça, on peut l'espérer que le variant delta, eh bien ça va être un qui va être toujours, à, évidemment, à surveiller, mais sans pour autant être trop préoccupant. Ceci dit, on s'aperçoit qu'il est quand même beaucoup présent en Amérique du Sud. Euh, il a fait son entrée au niveau des États-Unis. Il est fort probablement ici. Mais encore là, vous savez, tout, dépendamment, tout dépend à quel point il est transmissible. Puis l'autre point qu'il faut quand même aussi se mettre un peu à... donner une certaine, euh, une certaine importance, c'est que euh, toutes ces analyses-là où on s'aperçoit qu'un variant peut être plus résistant ou moins résistant par rapport au vaccin souvent se fait en laboratoire. Évidemment, sur le terrain, lorsque le virus se met à se transmettre, il faut quand même vérifier à quel point il peut être résistant. Alors, ce n'est pas parce qu'en laboratoire, vous allez voir 8 à 10 fois moins de capacité neutralisées par les anticorps ce qui fait en sorte qu'une personne qui a va été vaccinée ne sera pas capable de bien le contrôler parce que vous êtes probablement capable de produire assez d'anticorps pour le contrôler autrement dit que, que votre, votre efficacité de protection demeure assez élevée. Alors mm. tout ça, il faut quand même le relativiser, mais n'empêche qu'avec ces variants qui se pointent, il faut être quand même extrêmement... Euh, C'est important justement de surveiller la tendance puis éviter justement que de nouveaux variants viennent à l'extérieur. Et aussi, n'oublions pas aussi, à l'intérieur même du pays, où qu'il y a des variants qui se créent, mais qui en ce moment n'ont pas créé euh, des, des phénomènes de, de transmission trop importants.
0: Justement, Christian Dubé disait, à cause de ces variants-là, à cause de ces mutations-là, l'immunité collective, là, ce qu'on se disait, un jour, on va l'avoir, cette immunité collective-là, avec le vaccin, les gens qui si, ont été contaminés, etc., on va être capable de passer à autre chose. Là, il y a un peu, comme on dit en anglais, il y a eu un wake-up call vendredi pour dire c'est de plus en plus loin ce rêve d'immunité collective. Est-ce que vous partagez sa vision? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que, ben, finalement, il va juste falloir s'habituer à vivre avec ce virus-là parce que l'immunité... On ne l'aura peut-être jamais.
1: Ben, encore là, c'est une, une grosse question à savoir à quel point, comment le virus va évoluer, comment il va changer. Alors vraiment, en ce moment, c'est particulièrement dans les pays qui sont fortement vaccinés. C'est la première fois qu'on va euh, un peu tester euh, l'idée comment, à quel point le virus est capable de changer, mmh. de se modifier, de contourner. Euh, la réponse sanitaire. Alors à chaque fois qu'on entend parler d'un variant depuis les derniers mois, c'était des variants qui avaient possiblement une, une résistance au, au vaccin, mais cependant, euh, le virus, c'était dans des pays ou des endroits, évidemment, que les taux de vaccination n'étaient pas élevés, soit que par, parce que la campagne vaccinale n'avait pas commencé ou tout simplement parce que le pays n'était pas assez vacciné. Alors là, en ce moment, on est, on, on est confronté face à cette situation. Le virus va se changer. Là En ce moment, la tendance pour le virus a été d'être plus transmissible, mais on voit aussi qu'il y a possibilité, dépendamment à quel point il est flexible, à quel point il peut se changer et résister, tout en restant, évidemment, infectieux et transmissible. Donc, on, ça se peut qu'il y ait des variants qui deviennent plus résistants. Ceci dit, encore là, on ne sait pas exactement quelle sera la tendance des prochains mois. Le variant Delta, c'est lui exactement qui nous cause le plus de problèmes, comme on le sait tous. C'est lui qui est beaucoup plus hautement transmissible. Euh, alors maintenant, on parle de d'unité de collective vaccinale d'au-delà de, de 90 Alors c'est certain que le scénario possible et probable sera qu'éventuellement, on, de, on devra faire face à une version, un virus qui est endémique et donc avoir besoin d'un vaccin qui va être adapté aux variants qui circulent un peu comme le virus de la grippe. Mais encore là, vous savez, c'est tous des... Des tendances ou des scénarios qu'on qu prédit, mais on ne sait aucunement qu'est-ce qui va arriver. Sauf certaines, c'est qu'avec le variant Delta, euh, les, les, la fameuse immunité collective vaccinale de 85 est a dû être visée, puis maintenant, de 115 même, a dû être visée, puis plus à la hausse. Et puis, donc, c'est pour cette raison-là que, que le ministre du B est vraiment moins, évidemment, moins. Euh, encourageant. Euh, encourageant. Est-ce qu'on est, qu est, qu est un peu
0: découragé temps? quand même,
1: ou vous êtes quand okay. même optimiste? Oui, mais écoutez, l'important de ces mmh. vaccins lorsqu'on les a développés, c'était de s'assurer que les gens qui allaient être vaccinés ne se retrouvent pas à, à haute fréquence, à être hospitalisés, évidemment, et avoir développé des symptômes graves. Alors, ça, c'est bon. Je veux dire, les vaccins actuels, demain, quand même au niveau du variant Delta, nous protègent face à cette possibilité-là, évidemment, d'avoir des... Alors, ça, en soi, c'est encourageant. Alors, si on peut se permettre, justement, et encore là, on ne sait pas, je veux dire, dans quelques années, on n'a aucune idée comment que le virus va évoluer, mais n'empêche que si d'année en année, on est capable de minimiser, évidemment, le nombre de décès, le nombre de personne qui doit être hospitalisée, eh bien, ça sera quand même une réussite importante au niveau des vaccins. Mmh. rappelons-nous aussi qu'en ce moment, on a des vaccins à ARN qui sont très performants, qui sont facilement flexibles et souples, mais aussi, il y a d'autres vaccins qui sont en développement. Alors, on va voir un peu ce qui va quand même, ce qui va se développer au cours des mois, et peut-être de l'année prochaine, mmh. mais également aussi toutes les interventions médicales ont été, se sont améliorées au cours de la pandémie, donc on, sait, on comprend un peu mieux, justement, le virus, quels sont les symptômes, et finalement, il y a aussi des développements au niveau thérapeutique, au niveau d'agents antiviraux qui sont en plein développement. Puis ça aussi, ça pourrait nous aider justement pour, comme je vous le dis, contrôler d'une part la pandémie, mais traiter les gens qui auront besoin d'être hospitalisés. Alors tout ça en soi, on fait en sorte qu'on peut être optimiste. On est quand même dans une situation que je dirais qui est en mieux que l'année dernière puisqu'on a des bons vaccins, mais encore là, on va voir un peu comment les vaccins vont tenir le coup à travers les prochains mois mais je crois quand même qu'on peut être optimiste parce que les vaccins tiennent bon encore en ce moment. Alors ça, pour moi, c'est quand même... C'est une note encourageante. Bon, ben.
0: Benoît Barbeau, merci beaucoup.
1: Avec plaisir.